0: Visa pour Tokyo, c'est le podcast du Dauphiné Libéré avec les athlètes de nos régions sélectionnées aux Jeux Olympiques. Pour ce deuxième épisode, nous recevons Loana Lecomte, championne du monde espoir de VTT Cross Country. A 21 ans, la explose au plus haut niveau, au point d'incarner une réelle chance de médaille aux côtés de Pauline Ferrand-Prévot. À quelques semaines de son baptême du feu olympique, nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec l'une des attractions de la délégation tricolore au Japon.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f***
0: are you talking about, you insane Hollywood
1: ass? Bah, j'ai démarré le vélo bah, très tôt, enfin, mais on m'a appris à faire du vélo sans roulette assez tôt, et oui, j'ai eu bah, assez de facilité au début, puis bah, comme tous les enfants, après bah, j'ai pris goût au vélo à faire devant, euh, dans la rue, devant chez moi. Euh... Du vélo comme ça pour le plaisir.
0: Et pourtant, le, le tout premier sport, euh, je crois que c'est, c'est pas celui-là, c'est au départ, t'as, tu t'es essayé à la danse, tu t'es essayé un peu au patinage artistique. Fin... Oui,
1: j'ai. Du coup, à l'âge de 3 ans, bah, j'ai fait de la danse, comme euh, je pense euh, 80% des petites filles, euh, les parents, ils nous mettent à la danse. J'ai pas trop, trop accroché, je pense que j'étais pas faite pour ça. Du coup, j'ai fait euh, du patinage artistique à Annecy pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai déménagé en station de ski au Carreau d'Arrache, Donc là, c'était difficile de continuer le patinage à Annecy et euh, d'habiter euh, là-haut. Donc euh, je me suis mise au ski et après, bah, la suite... Euh j'ai fait commencer le vélo euh, comme ça. <rire> ouais,
0: c'est ça. Donc, tu, tu parles de ce déménagement. T'as, t'as 8 ans, je crois, hein, quand, tu, euh, quand tu pars au, au carreau. C'est là que tu, tu découvres euh, le ski l'hiver, le, le VTT euh, l'été, en gros. C'est, euh... c'est
1: ça, oui. Donc, euh, je suis arrivée au carreau d'Arrache Donc, euh, j'étais à l'école primaire là-bas. Et bah, en habitant en station de ski, c'est... C'est un peu à la religion de, d'être inscrit dans le, dans le ski club de la station. Donc je me suis mise comme ça au ski. Et mes parents voulaient que j'ai trouvé un sport à faire l'été. Et vu que mon papy fait beaucoup de vélo de route, bah... On m'a inscrite au club de VTT des carreaux. Donc la première année, on a dit, bon, c'est pour tester. Donc j'avais un vélo, mais tout, tout pourri, sans suspension, rien du tout. Mais je faisais dernière, je me faisais quand même plaisir. Et donc mes parents ont vu que bah, j'aimais bien ça. Et l'année d'après, on a acheté un vélo un peu mieux. Et après, bah, j'ai continué les deux pendant, euh, pendant 8 ans, je crois.
0: Avant que tu nous racontes comment tu as grandi justement dans, dans le vélo et, et, et jusqu'à, jusqu'à maintenant, euh, je voulais revenir sur le, sur le ski. Le ski, euh, assez vite, tu, tu prends un bon niveau parce que je crois que tu es allé jusqu'au, jusqu'au pôle espoir de, de Chamonix, hein, c'est ça
1: Oui, bah, donc euh, le ski club, j'ai, j'ai, j'ai adoré ça direct, le ski. Et arrivé au collège, je suis allé euh, en à la classe sport du collège de Tanage pour pouvoir avoir un emploi du temps aménagé et s'entraîner un petit peu plus l'hiver. On avait des après-midi libres pour s'entraîner avec les clubs du coin. C'était vu avec le collège. Et en troisième, je suis rentrée au Pôle Espoir de Chamonix. Et bah là pareil c'était encore plus aménagé que au collège de Taninge où vraiment l'hiver on a presque on n'avait presque pas cours et on faisait presque que du ski donc c'était c'était top c'était les vacances un peu et après bah, arriver en seconde c'est là qu'il a fallu choisir
0: ouais parce que quand on intègre ce, ce genre de, de structure forcément il y, y a aussi euh, bah, un avenir à, aussi avec le, le haut niveau euh, à ce moment là euh, tu te dis bah t'es, euh, t'es entre le ski et le vélo qu'est ce qui qu'est ce qui fait vraiment pencher euh, pencher la balance
1: euh, je, je saurais pas dire s'il y a pas une chose qui a fait pencher la balance mais je prenais bah déjà je gagnais plus en vélo qu'en ski donc euh, c'est sûr ça donne plus envie d'aller de monter sur le podium alors qu'en ski c'était un peu plus compliqué le niveau était beaucoup plus dense ouais on était plus nombreuses aussi au départ, puis c'est pas le même effort. Bah, Arriver en seconde, je me suis un petit peu lassée du ski aussi, je pense, être euh, tout le temps en stage dans le froid. <rire> et aussi, bah, c'est quand, euh, en, du coup, en 2012, donc j'étais en quatrième, mais j'avais vu, j'ai regardé à la télé les Jeux Olympiques, et j'ai vu Julie Bresset du coup gagner euh, le titre olympique en VTT. Et à ce moment-là, déjà, je, m'ai, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Donc, je pense que c'est des petits détails comme ça qui ont pencher la balance puis mon papy était est, est, est à bloc dans le vélo et donc euh, ça aide aussi euh, <rire> à faire euh, un choix.
0: À ce moment-là tu as aussi une petite baisse de, de motivation en, en seconde où tu, tu t'éloignes presque un peu, enfin t'es, t'es presque prête à, à tout laisser tomber et, et, puis, euh, et puis à ce départ à Besançon au pôle où, où tu vas te remettre dedans. Euh, raconte-nous un peu cette période ouais, charnière bah, finalement.
1: Un... Du coup, en troisième, là où je faisais encore le ski et le VTT, j'essayais du coup, d'aller m'entraîner toute seule à Chamonix avec mon vélo pour euh, arriver sur les courses et pas être larguée. Et pendant l'année de cadette une, du coup, l'entraîneur du Pôle France, mon entraîneur actuel, Philippe Chanteau, m'avait repéré et voulait que je vienne au Pôle France mais j'ai pas voulu et c'est vrai qu'en seconde je, bon, j'ai découvert la vie de lycéenne à Annecy je découvrais la ville, enfin un peu la, la liberté, donc bon, je faisais le vélo comme ça le mercredi et le samedi et ouais je, je restais un peu sur mes acquis, mais ça a quand même pas trop mal marché pour moi cette saison là en, en vélo, parce que j'avais arrêté le ski et à la fin de l'année de seconde l'entraîneur du Pôle France donc bah, Philippe Chanteau est revenu vers mes parents en disant ce serait bien quand même que Loana vienne. J'ai mis très très longtemps à me décider, je voulais pas y aller. Puis le 28 août de, la... de l'été entre la seconde et la première, j'ai pris ma décision et mon papa il a appelé euh, Philippe Chanteau en me disant bon, on est désolé de... de s'y prendre vraiment au dernier moment mais en fait Loana veut y aller <rire> au Pôle France. Donc... Euh c'est un peu speed, l'organisation, mais j'ai fait ma rentrée de première. Donc, ça devait être le 1er ou 2 septembre à Besançon.
0: Et c'est là que le, la belle histoire démarre, parce que finalement, ça devient un petit peu plus euh, sérieux d'intégrer de ces, cette structure. Tu noues euh, une relation euh, privilégiée avec, euh, avec Philippe Chanteau. Euh, ton, ton entraîneur, ça fait quoi Ça fait, fait 5-6 ans, ans. ans que vous collaborez euh, ensemble. Euh, quel, quel rôle, quelle importance il, il, il a dans, bah, dans, dans ton éclosion euh...
1: Bah, il a déjà, dès le départ, il a su, il pensait qu'il y avait un potentiel et il a su euh, me, me le faire comprendre. Enfin, Du coup, je suis venue au pôle, c'est grâce à lui. Et euh, non, bah, je pense qu'on a vraiment une relation privilégiée, entraîneur, athlète-entraîneur. Je sais pas comment expliquer, mais il arrive à, enfin, il a directement compris comment je fonctionnais. On s'est, bah, il m'a directement cerné il a compris. Vu le potentiel que j'avais, qu'il ne fallait pas non plus qu'on aille trop vite, parce que sinon, enfin, pour ne pas me cramer, ça a matché. <rire> c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est difficile d'expliquer, parce que bah, les entraîneurs, il y a plein de bons entraîneurs et il y a plein d'athlètes, mais faut, faut, ouais c'est une relation à construire et je pense qu'on s'est bien trouvé.
0: Qu'est-ce qu'il a décelé assez vite chez toi Du coup, bah, tu avais ce, ce bagage de, de skieuse où, où assez vite euh, tu as pu le, le convertir euh, sur, sur le, l'aspect technique, euh, la glisse, la, la, la descente. Il y, y a aussi euh, ton, ton, ton mental, ton caractère. Qu'est-ce qu'il a assez vite euh, cerné <rire> chez toi
1: Je pense qu'il a cerné déjà mon caractère parce qu'on a tous les deux un gros caractère, mais c'est, bon, c'est ce que... Il le dit pas, mais c'est ce qu'il aime bien quand même, les gens qui ont du caractère. Et oui, bah, il a vu qu'au final, j'en avais pas trop fait quand j'étais jeune aussi, du vélo. bah, En seconde où je faisais presque plus rien. Donc euh, il a vu vraiment qu'il y avait une grosse marge de progression. Puis c'est quelqu'un qui aime les challenges et je pense qu'il avait envie. euh... Oui, il avait ce challenge-là de m'emmener, enfin comme pour tous les athlètes qui recrutent au Pôle France, de les emmener au plus haut niveau, mais à chaque, avec chaque athlète, il a une histoire différente et un challenge différent. Et c'est ça qu'il aime et qui le fait vibrer dans son métier tous les jours aussi.
0: Quand tu parles de, de ton caractère, c'est, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est indispensable pour, euh, pour aller au, au plus haut niveau euh, international
1: Oui, bah, tout, dans tous les sports, enfin même dans la vie de tous les jours, c'est important d'avoir euh, bah, son caractère quoi, et de... Bah, qu... Il y a des, les points positifs du caractère, on va dire, savoir ce qu'on veut et s'affirmer puis dire les choses surtout et je pense que c'est c'est important et ouais, c'est ça, c'est une force. La transition junior espoir donc en espoir une à être pas été compliqué mais c'est toujours délicat de changer de catégorie et bah, les courses sont plus longues donc il fallait aussi augmenter les heures d'entraînement mais vu que on voulait, enfin, on voulait augmenter progressivement donc je pense qu'en espoir 1, je m'entraînais pas non plus comme euh, les espoirs les mes autres concurrentes et en espoir 2 bah, j'ai, j'ai réussi à, on a réussi à passer un cap et c'est mes, ma troisième place au championnat d'Europe au championnat du monde espoir qui en fait que j'ai eu la chance euh, d'aller aller au test event et découvrir le magnifique parcours de Tokyo ouais.
0: et là à ce moment là ça, ça s'accélère aussi et ça vient valider dans, dans, dans l'esprit de la, des, des dirigeants de la, de la fédération sur, sur le, ton potentiel et, euh, et là ils décident forcément de, de, de te surclasser es euh, encore chez, chez les espoirs de, de te faire grimper euh, ouais. parmi, euh, parmi les élites euh, découvrir le, le, le tout haut niveau t'as ses premiers pas en, en coupe du monde podium victoire même <rire> devant, devant toutes les, les, mmh. les, les grandes c'est allé, c'est allé aller finalement vite comment tu as vécu un petit peu euh, tout ça en fait hein, ouais, en très peu de temps
1: euh... ouais c'est vrai que tout allait très vite parce que du coup pour pouvoir prétendre à une sélection euh, aux Jeux Olympiques du coup pour l'année 2020 on a pris la décision de me surclasser donc j'étais espoir 3 et bon après il y a eu tout le Covid donc ça a décalé toute la saison mais pour moi je pense que ça a vraiment été un point positif parce que ça a permis de me préparer le mieux possible et vraiment d'aller à mon rythme et d'arriver du coup bah, sur ma première Première Coupe du Monde et... en étant surclassée, donc en octobre, euh, bah prête quoi. Et c'est vrai que je... enfin, c'était pas dans mon objectif. Mon objectif c'était de faire top 15. Puis au final j'arrive et je gagne la première manche de Coupe du Monde. C'est un peu inespéré. Ouais, tout allait très vite et. Bon après c'est... Honnêtement je me dis c'est une course comme les, comme les autres quoi j'ai... j'ai réussi à gagner enfin, de toute façon à chaque fois que je prends le départ d'une course mon objectif c'est... Enfin, c'est de faire le mieux possible, de gagner peut-être que plus tard quand j'aurai arrêté dans je sais pas dans combien d'années je me rendrai plus compte mais là pour l'instant bah, je suis contente d'avoir gagné ces courses-là mais, mais c'est pas fini
0: et C'est une année où tu deviens aussi euh, championne du monde de... dans ta catégorie chez les, chez les... Chez les espoirs euh, et là à bah... Assez vite il y a, bah, tu tapes dans l'œil de, de, de formation on va dire un petit peu plus upé euh, euh, toi à ce moment là tu, tu gardes la tête froide on va dire et, et, et avec ton avec tes proches vous vous décidez de de signer chez, chez Massy pour une pour une troisième euh, année euh, choix de la stabilité avant avant les Jeux tu, tu peux raconter un petit ouais. peu la, la réflexion vous avez au, autour de ça parce ah, que du
1: coup ouais, c'est vrai que bah, cette année 2020 elle a été courte mais intense donc euh, et bah c'est vrai que bah dès qu'on fait des résultats, d'un coup bah, on intéresse un peu tout le monde et je pense que là-dessus j'ai réussi à garder la tête froide et, euh, et à savoir ce dont j'avais besoin, bon j'ai pas, j'ai pas su toute seule, on hein, m'a aiguillé, enfin, l'équipe de France, mon entraîneur, mes proches et oui je, je sentais que j'avais encore besoin de cet esprit familial, d'avoir euh, une stabilité surtout pour une année olympique, l'année 2000, enfin, la saison 2021. Et je regrette pas du tout mon choix. Et... Parce qu'ils ont toujours été depuis le début. Enfin, depuis le début, ça faisait deux ans que j'étais dans mon équipe. Et c'est grâce à eux aussi que j'ai pu atteindre ce niveau-là. Donc... Euh... Oui, j'ai préféré rester avec eux.
0: Quand, quand des grosses équipes viennent, viennent te voir, euh, alors je, je sais qu'on n'aime pas parler d'argent en France, hein, on, va, on va pas rentrer dans des chiffres peut-être précis, mais ils te proposent de, d'augmenter ton salaire par quoi Par 3, par 4, par 5 Ça peut être vite. Non, c'était
1: pas qui... vraiment le salaire, c'était plutôt, je pense, bah, vu que je suis jeune, ils ne parlaient pas encore, enfin en tout cas, j'ai jamais évoqué ça avec eux. D'ailleurs, moi, je connaissais pas du tout ce que pouvait gagner un top une athlète, euh, un top pilote mondial. Mais c'était plutôt, je pense, il venait vers moi parce que, bah, quand on fait du VTT, on sait tous quelles sont les plus grosses équipes, on est tous fans de tel ou tel pilote qui est dans telle équipe, donc qui venait surtout pour le nom de l'équipe. Et ouais, j'étais... j'ai pas été amadoué par ça, on va dire, je suis pas laissé, je suis pas fait avoir.
0: <rire> et du coup, donc, tu décides d'étirer ton, ton bail chez, chez Massy, et euh, donc là, on est en, on est en 2021. Euh, tu es dans l'attente d'une qualification olympique euh, qui se joue au au terme des des deux premières étapes de coupe du monde tu t'alignes au départ et et en fait on a a très vite l'impression que c'est pas toi qui es surclassé en fait t'es une t'es une taille euh, au-dessus, au-dessus de tout le monde tu, tu fais ton petit truc, tu fais ta course devant et, et, et très vite t'es, t'es seul au monde sur ce circuit
1: ouais bah là du coup si on, dès la saison 2021 on va dire qu'elle a pas très bien débuté où j'ai enfin euh, j'ai, j'ai pas eu une blessure mais j'ai une petite gêne dans le dos et je pense que c'est parce qu'en fait euh, je me mettais de la pression toute seule mais vraiment c'est moi qui me <rire> toute seule je me mettais des pressions inutiles j'avais limite peur de faire la première course de la saison parce que je savais pas du tout quel niveau j'allais avoir
0: et le blocage dans, dans le dos tu l'attribues à ça justement bah
1: je sais pas non non je pense que j'ai dû faire un bon on a on ne sait pas exactement quoi, mais j'ai dû faire un faux mouvement avec une accumulation de fatigue. Ou... Et du coup, j'étais un petit peu... Ouais, c'est de... de savoir qu'il y avait cette sélection aussi, ça me stressait un petit peu plus que d'habitude. Mais j'avais surtout pas, pas confiance en fait en... Mais, en ce que je pouvais faire. Et de voir sur les courses que ça allait. On est arrivé sur les Coupes du Monde en se disant, bon bah... De toute façon, les qualifs, c'est top 5 ou podium, donc il va falloir marcher. Et bon, je m'attendais pas non plus à gagner avec autant d'avance, mais... Je me sentais bien et j'en ai profité, on va dire.
0: Ah, toi, toi aussi, tu as été la première surprise par, euh, ouais. par la performance et la, et la démonstration même.
1: Bah, je savais qu'on les... avait fait des courses euh, les quelques semaines plus tôt en Italie où, où il y avait quand même un gros niveau et où j'ai... je me sentais bien et ça avait, ouais, ça avait bien marché. J'avais fini euh, qu'une... Enfin, je sais plus, plus d'une minute euh, sur les autres. Mais bon, c'était une course de préparation, donc euh, je me disais que bah, c'est les autres qui se préparent et elles vont vraiment arriver au top du top euh, pour les Coupes du Monde. Même si c'est une année olympique et c'est assez spécial la préparation. On se prépare pas toutes pareil Enfin, il y en avait qui avaient déjà leur ticket pour Tokyo, donc euh, elles ont peut-être pas prévu d'avoir un,
0: un pic de forme à de ce form moment-là. Et qui y interviendra plus tôt euh, oui, au mois de juillet. Oui. Après,
1: bah, ça reste quand même une Coupe du Monde, donc c'est pas non plus euh, <rire> on prend pas ça... C'est pas une course qu'on prend à la légère. Mais ouais, bah, j'ai bah, comme d'habitude, j'ai fait ma course en me donnant à fond et bah... Ouais, j'étais quand même un peu étonnée, mais contente. <rire>
0: Dans, dans quelques semaines à, à Tokyo aura deux, deux belles cartes à, à jouer alors je, je parle pour les filles chez les, chez les gars aussi ouais. a, c'est vrai qu'il y a une grosse densité une, une très belle équipe de, de France le, 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 la sélection a été a dû être compliquée à faire pour le, pour le sélectionneur hum, forcément ça, Pauline c'est, c'est un nom en France bah, c'est celle qui est... Qui est oui, qui c'est est...
1: Pauline <rire> c'est,
0: c'est, là. c'est celle à qui tu demandais des autographes plus jeunes c'est, euh, c'est, c'est un nom et, euh, et toi aujourd'hui qui, qui arrive, avec Pauline en, en quoi vous vous, vous ressemblez euh, de, de ce que tu connais d'elle
1: euh... Je pense, on n'a pas le même caractère mais on a la même euh, détermination et enfin c'est euh, au niveau de toute façon le mental il joue énormément et c'est ça qui, permet, qui fait la différence aussi. Après, on n'a pas forcément des points communs, mais les diff- nos différences font que du coup, on peut s'apporter vraiment euh, plein de choses euh, positives pour, euh, bah, pour les JO et en étant dans la même délégation et ça, c'est, c'est un plus, je pense, pour l'équipe de France et bon, je, aussi, ça doit... Je pense qu'on doit faire peur à certaines sélections aussi, même chez, chez, les, chez les mecs. Enfin là, on, a, on est quatre, on a une belle équipe et c'est, c'est un honneur, quand même de pouvoir faire partie de cette équipe-là.
0: Et justement, avec Pauline, en quoi vous êtes différente, tu dirais
1: bah, bah Du coup, on n'a pas du tout le même parcours. Elle a énormément d'expérience. Elle est, bah physiquement, elle est très très forte. D'abord, on l'a bien vu quand elle a tout gagné en cyclocross, en route, en VTT. Elle, est, elle sait ce qu'elle veut. Elle a un énorme mental. Et moi, je, sais plutôt, je peux plutôt lui apporter sur le plan technique sur euh, bah, ce que j'ai grâce au ski où vraiment j'ai pas peur et elle plutôt sur euh, l'expéri- partager son expérience parce qu'elle a quand même c'est, ses 3 Jeux Olympiques donc, euh, c'est pas rien.
0: <rire> Toi, ça sera tes premiers découvertes de, de cet événement-là. Quelle, euh, quelle image t'as de, des jeux Quel souvenir précis t'as Alors, en tant que téléspectatrice, cette fois, ah oui. euh, autant, autant l'été que l'hiver, il y a, y, a, y a des petits moments que, que, qui, ouais, qui plus, te reviennent quand on te parle des jeux
1: Ouais, le plus, bah, le plus gros souvenir que j'ai, c'est quand Julie Bresset a gagné euh, à Londres en 2012, où bah, je me revois encore euh, sur le canapé et bah, j'étais, ouais, je pleurais devant sa victoire. Et, Ouais, j'ai dit à mon papa que je voulais faire ça, quoi. Et après, bah, c'est les Jeux, c'est ça reste les Jeux Olympiques, c'est, c'est un truc de fou. C'est
0: qui aujourd'hui, ta coéquipière ouais. chez, chez Massy, vous, vous j'imagine, vous, vous avez beaucoup échangé. Elle doit, elle, elle a joué aussi ce, ce rôle de, de, de grande soeur, de, de partage un petit peu de, d'expérience euh, qui, oui. qui, qui, qui était profitable. Toi, qui, bah, qui on parle aujourd'hui. beaucoup,
1: puis ça fait quelques années, on est quand même assez proche sur les stages. On part, elle partage beaucoup son expérience, puis il fait qu'on soit dans la même équipe c'est, c'est quand même une chance il n'y a pas tout le monde qui, partage qui a comme coéquipière une championne olympique multiple championne du monde donc, ouais, c'est... c'est quand même important d'avoir des gens comme ça qui partagent leur, bah, les... toutes ces victoires mais aussi les erreurs qu'elle a pu faire et c'est... c'est intéressant
0: le, le parcours olympique donc tu, dont tu parlais un petit peu tout à l'heure que, que tu as découvert euh, c'est un, un parcours qui, qui te plaît, qui, qui t'inspire sur, sur le papier
1: Oui, ben, je, l'ai, je l'ai déjà dit plusieurs fois euh, depuis, que je suis, depuis 2019, mais c'est vraiment un des, un des plus beaux parcours euh, que j'ai jamais fait. Enfin, c'est du vrai VTT, on va dire, enfin, du vrai VTT moderne. Donc avec euh, des sauts, des marches, des pierriers, des montées plutôt courtes mais raides, où faut, il ouais, faut avoir de l'énergie quoi et c'est même à voir pour les téléspectateurs ou le public, bon il n'y aura, aura pas de public, mais pour les téléspectateurs c'est, ouais, c'est un joli circuit il est aussi, ouais, il est fun à... à comment à rider et fun à regarder aussi
0: l'une des, l'une des données de, de ces jeux c'est, euh, c'est la chaleur aussi ils sont attendus enfin euh, mm. vendus en tout cas comme les, les jeux peut-être les, les plus chauds de, de, de l'histoire euh, toi comment tu, tu t'es préparé par rapport à, à ça t'avais, t'avais évoqué euh, le fait d'aménager peut-être une, une pièce chez toi euh, est-ce que oui
1: bah donc euh, là en début de saison avec l'équipe de France on a fait un stage à Montpellier, au Crabz de Montpellier où on a pu tester euh, une t- Donc c'est une pièce qui est chauffée bah, un peu comme les conditions normalement qu'on aura à Tokyo. Donc euh, à une trentaine de degrés mais avec euh, beaucoup d'humidité. Enfin, plus qu'ici, entre ouais, 60-65% d'humidité. Donc, euh, bah, on s'acclimate comme ça. Et donc, on essaye de recréer un peu ça chez nous de manière artisanale. Enfin, il y en a, sauf ceux qui habitent à côté d'un crêpes ou d'un endroit où il y a des mais et... Donc, j'ai fait ça chez moi avec un chauffage, un humidificateur. Et, et c'est parti. Dans ta salle de bain <rire> Non, dans, ouais, dans une pièce chez moi comme ça. C'est, oh, c'est pas compliqué. Hein. Au final, ça paraît beaucoup en humidité. Mais il ne faut pas croire que ce n'est pas un hammam. Voilà. <rire> c'est... Ouais, c'est juste euh, la pièce elle est, bah, elle est chauffée et et tu lui fais ta lui, séance de sport dedans euh, pour trainer, voir comment ouais. le, réagit,
0: euh, le corps réagit
1: Mais faut pas f- après on fait vachement attention parce que c'est quand même euh, usant pour l'organisme donc euh, on fait des petites séances mais pour s'acclimater euh, tranquillement
0: Ouais, pas tomber dans le surentraînement ouais. et, et se euh, et... garder un peu de la fraîcheur euh... mmh. Euh, tu, tu parlais de la, de la grosse équipe de, de france tout à l'heure euh, en, en cross country on aura aussi une, une belle équipe de france euh, régionale et notamment euh, au Savoyard avec beaucoup enfin une grosse délégation beaucoup d'athlètes qui, qui, qui sont du coin et, euh, et, et le joli euh, clin d'œil, c'est euh, c'est euh, le fait que vous êtes deux athlètes euh, d'Aviernoz à, à partir au JO mmh. euh, toi donc et, euh, et julia Chanourdi qui, qui fait de l'escalade euh, c'est assez cocasse parce que euh, avirnos euh, c'est une petite commune à à, à 10 minutes d'Annecy, c'est 800 habitants et vous vous retrouvez toutes les deux euh, à aller représenter la, la France au, au Japon Julia, tu, tu la connais un petit peu Je
1: la connais pas personnellement moi j'en entends parler par son palmarès et je l'ai rencontré une fois euh, bah, à l'ouverture euh, de, d'un autre de, le, du Craig à Annecy mais oui je pense que <rire> c'est presque j'ai, bah, c'est, déjà à Vierno c'est jamais arrivé mais même en France ça doit pas être courant d'avoir deux athlètes de du même, euh, du même village, enfin, surtout un petit village comme Avirnoz. Et... et qu'on soit aussi nombreux à représenter Annecy et la Haute-Savoie euh, au Japon, c'est, c'est exceptionnel. Et... Avirnoz,
0: on vous en parle euh... <rire> Tu sens qu'il y a de la fierté au village
1: On pas... n'en parle pas encore, mais... mais maintenant ça va se savoir un peu plus. Et... Ah oui, je pense que bah, le village, il peut, peut être fier. <rire>
0: bon, Du coup, euh, on, on, a, on a abordé pas mal de, de, de sujets jusque-là. Je te propose de, de finir avec un, une petite interview décalée, un peu plus, un peu plus légère, on va dire. Ton meilleur souvenir en carrière, s'il y en a un, là aujourd'hui, c'est laquelle
1: on va dire, euh, mon dernier souvenir, c'est quand j'ai gagné ma première Coupe du Monde.
0: C'est le plus fort, ouais. émotionnellement.
1: Ouais, c'était vraiment quelque chose où je ne m'attendais pas. C'est resté. Après, j'ai plein de bons souvenirs. J'en ai pas... Il est un tout petit peu meilleur, mais D'ailleurs, les autres, ils ne sont pas loin.
0: Le pire, à l'inverse c'est...
1: C'est pas le pire parce que je, chaque fois j'essaye d'en prendre euh, des enseignements, mais c'est bah, des, des courses en espoir une, les championnats du monde en espoir une ou euh, au relais des nations, ou d'avoir fait perdre en partie, fait perdre l'équipe de France parce que j'étais pas en forme et tout, ça, c'est... Non, j'en garde pas mon souvenir.
0: C'était un truc que tu pouvais changer dans ta carrière C'est, c'est ça, quoi C'était ouais, une bah... magie
1: En fait, euh, y a, y a, si je réfléchis bien, il y en a peut-être d'autres, mais à chaque fois, j'essaye de les oublier, ces, ces, ces souvenirs. Mais oui, ça, c'était plus de la déception et de l'énervement envers moi-même parce que j'ai fait, j'ai fait perdre, en quelque sorte... Euh, L'équipe de France, mais. Enfin, j'ai pas fait toute seule, mais voilà.
0: S'il y a une, euh, une sportive ou un, ou un sportif euh, préféré euh, en, en dehors du VTT, c'est, euh, qui c'est que.
1: Je dirais euh, Tessa Worley.
0: Que t'as rencontré
1: Que j'ai... j'ai... Non, on s'est vus en visio. Ok. <rire> mais oui, bah depuis... C'est quelqu'un que, euh,
0: d'inspirante je... pour, oui. pour toi
1: ouais puis bah, quand je faisais du ski, j'étais fan d'elle. Et bah encore maintenant d'ailleurs, mais j'aime bien l'athlète. J'aime bien bah, ce qu'on connaît de la, per... de la personne. Et je trouve que c'est vraiment une femme... Euh... Ouais, un bel exemple.
0: Le sport où t'es la plus nulle
1: Les, Les, sports... Les sports qu'au basket ou... Ouais, basket, je pense. Pas d'adresse Non, ouais, basket ou foot. J'aime bien, mais j'aime bien quand il faut... Plutôt parce que pour aller au tas et bousculer tout le monde, pour prendre le ballon, pas très... <rire> je sais pas très bien jouer, sinon.
0: Si, euh, si tu pouvais rencontrer une personne, euh, la, la personne que tu rêverais de rencontrer, en fait, simplement, euh, ça peut être hors sport. Hein, euh...
1: bah, je rêvais de rencontrer Jean Sulpice, mais je l'ai rencontré, du coup, l'autre jour. Donc... <rire> as vu ça Non, Toi je... qui es une épicurienne, t'as dû passer ouais. un, un très bon moment. Ah ouais, c'était... C'était fantastique. Donc, une personne que je rêverais de rencontrer... Ouais, des, des personnes comme ça, ou comme Martin Fourcade, vraiment des, des personnes euh, pures, enfin, saines, qui sont inspirantes.
0: Ton occupation préférée quand t'es pas sur ton, ton vélo
1: bah Avant, c'était cuisiner, mais en ce moment, j'aime bien rien faire <rire> Non, ouais, c'est la cuisine ou euh, passer du temps avec euh, mes amis, mes proches.
0: Il y a un plat que tu, que tu maîtrises plus que...
1: <rire> non, bon, les pizzas, fait, j'aime bien. Les ouais. pâtes, la pizza et faire à la pizza, faut inventer mon truc.
0: Cuisine italienne, c'est une spécialiste. Ouais,
1: c'est, c'est rapide et efficace. <rire>
0: Est-ce que t'as, est-ce que t'as une devise ou un, un mot, une expression, un truc qui, qui tu dis un peu tout le temps que
1: euh, je pas, c'est pas quelque chose que je dis tout le temps, mais bah, ce que je me dis pour me motiver, c'est surtout, enfin ouais, ne rien regretter quoi, tout aller euh, donner le maximum de moi-même et surtout ouais, ne rien regretter. Que t'on à la fin, ouais. euh,
0: La dernière fois que t'as pleuré, parlais des... devant Julie, t'en ouais, bon, là, pour la il y a
1: longtemps quand mais même. Bien sûr. <rire> une des dernières séances d'intensité que j'ai pu faire où je me mets tellement minable qu'à la fin bon, je passe pas un peu pour une gogol dans la au milieu de la montagne bon personne ne me voit ça mais tellement que je suis à fond que ouais pas je pleure pas mais j'ai la gorge qui se serre et j'arrive plus à respirer parce que je... j'étais trop à bloc c'est
0: mal c'est ça, ça. Que... Euh, la chanson que tu chantes sous la douche
1: ça je chante plein parce que j'écoute pas j'écoute pas beaucoup de musique forcément de la musique mais j'ai tout le temps une musique pas une musique qui sort de nulle part dans ma tête mais ce matin j'avais euh, <rire> tout doucement de bibi dans ma tête qui, qui fait que de tourner en boucle mais je sais même pas pourquoi
0: Je <rire> peux nous la chanter du coup
1: <rire> <rire> mais quand je en, en descente, en vélo de route en VTT, je me rends pas compte qu'on m'entend de l'extérieur mais je pense que des fois je chante à voix haute <rire> et là les gens que je croise en montée ils doivent se dire mais c'est qui cette folle <rire>
0: C'est quoi le compte Instagram sur lequel tu, tu t'es juré de jamais aller
1: Euh... Il n'y en a pas. Mais à l'inverse, je, je pense que sur Instagram, je suis plus des comptes... Enfin, pas forcément plus quelque chose qui me correspond, mais des comptes de mode, de beauté ou de cuisine que de vélo. C'est... Mais non, il n'y a pas de compte que je m'interdis de regarder. Je, je suis bon public.
0: Qui est la personne qui sera championne olympique de cross country à Tokyo
1: Je sais pas, on verra. La, la, bah celle qui sera la plus performante.
0: Tu veux pas te mouiller Non. Alors chez les mecs
1: Chez les mecs, bah, on va dire un français. Et lequel Un et deux. Non, je saurais pas dire. Mais Je pense que la France en a de fortes chances de, de médailles chez les mecs aussi.